0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a test nem használ semmit de a Szellem az, amely eleven itt, és én veszek mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem azért, hogy egész életemben a názáti Jézus Krisztus mellett tanúskodjak, hogy ő halod volt, de föltámadott a harmadik napon, és felült az atyának a jobbjára, és hiszem, hogy ő a főpapom. Ő a megváltom, Ő a szabadítom, Ő a királyom, Ő a gyógyítom. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy a keze az én életemben van, és nem azért, hogy megátkozzon, hanem azért, hogy levegyen róla minden átkot, minden terhet, és Ábrahámnak az áldását helyezze az életemre, mert meg van írva, hogy átokká lett én érettem, hogy Ábrahám áldása legyen én rajtam, és elnyerjem a Szent Szellemben való alemerítkezést. Hiszem, hogy a mai napon is Szent Szellemben, tűzben merít alá az Úr, és erre kinyitom a szívemet, lelkemet, és a bennem lévő kegyelmi ajándékot fölgerjeztem, és dicsérem, magasztalom, áldom, az én megváltómat, uramat, aki úgy szeretett engemet, hogy ez életét adta én érettem, hogy ne kárhozza kell, hanem örök életet nyerjek, és itt a földi életbe is beteljesedjek, Isten szellemének az erejével. Amen. Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes harmadik könyve Első rész Az örökkévaló szólította mózes a találkozás sátorából, és így szólt hozzá. Ezt mond Izrael népének, amikor közületek valaki áldozatot hoz az örökkévalónak, az áldozatra szánt állata következők egyike lehet. Szarvasmarha, Jú vagy kecske. Ha szarvasmarháthoz égő áldozatul, akkor az csak is ép és egészséges bika legyen. Vezesse a bikát a találkozás sátorának bejáratához, hogy az örökkévaló elfogadja azt áldozatul. Azután tegye a kezét az állat fejére, amelyet az örökkévaló így elfogad égő áldozatul, hogy engesztelés szerezzen annak az embernek, aki hozta. Ezután vágja le a bikát ott, az örökkévaló előtt. Az árorrendjéből való papok pedig mutassák be áldozatul a vért az oltáron, ami a találkozás sátora előtt van, hintsék a vért körös körül az oltár négy oldalára. Nyúzzák meg az állatot és vágják részeire. Ez alatt az árórendjéből való papok gyújtsanak tüzet az oltáron, majd helyezzék el ezeket a részeket, a fejet, és a hájat is az égő fára. A beleket és a lábszárakat azonban előbb vízben mossák meg. Azután a pap égesse el az oltáron az egész állatot. Égő áldozat ez, kedves illatú ajándék, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Ha valaki juhot vagy kecskéthoz égő áldozatul az örökkévalónak, akkor az csakis ép és egészséges kos vagy bak legyen. Az oltár északi oldalánál vágják le az áldozati állatot az örökkévaló előtt. Az áronrendjéből való papok hincsék a vért körös körül az oltár négy oldalára. Az állattestét vágják részeire, és tegyék külön a fejet és a hájat. Majd helyezzék el ezeket a részeket, a fejet és a hájat is az égő fára. A beleket és a lábszárakat azonban előbb vízben mossák meg. Azután a pap égesse el az oltáron az egész állatot. Égő áldozat ez, kedves illatú ajándék, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Ha valaki madarathoz égő áldozatul az örökkévalónak, akkor az gerle vagy galamfióka legyen. A pap vigye az oltárhoz, tekerje ki a nyakát, majd égesse el az oltár tüzén. Előbb azonban a vérét folyassa ki az oltár falára, a begyét meg a farok részét pedig mindenestül távolítsa el, és dobja az oltár kereti oltalán a helyére. A madarat a szárnyainál fogva hasítsa fel, de ne vágja szét két darabra. A pap égesse el a madarat egészen a tűzben, az oltáron égő falángjában. Égő áldozat ez, kedves illatú ajándék, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Második rész amikor valaki listáldozatot hoz az örökké valónak, akkor a legfinomabb lisztből hozzon, öntsön rá olívaolajat, és tegyen rá tömjént. Azután vigye az áronrendjéből való papokhoz. A pap vegyen ki a lisztből és az olajból egy maroknyit, de úgy, hogy az összes tömjén a kivet részben legyen. Ezt a maroknyi részt, amely az egész áldozatot jelképezi, égesse el az oltár tüzén. Kedves illatú ez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Ami pedig megmarad belőle, az legyen ároné és a papoké, mivel ez a legszentebb rész, hiszen az örökkévalónak felajánlott ajándékból való. Amikor kemencében sült ételekből hozol áldozatot az örökkévalónak, akkor a legfinomabb lisztből készíts olivaolajjal gyúrt kovász nélküli lepényeket, vagy olívaolajjal megkent lángosokat. Ha sütőlapon készíted el áldozatul a lepényeket, akkor is a legfinomabb lisztből készítsd, olívaolajjal gyúrd meg, de ne legyen benne kovász. Miután megsült, törd darabokra, és önts rá olívaolajat. áldozat ez. Ha edényben készíted el, akkor is a legfinomabb lisztből készítsd, olívaolajjal gyúrd meg, de ne legyen benne kovász. Az így elkészített áldozatot Vidd az örökkévaló elé, és add oda a papnak, ő pedig vigye az oltárhoz. A pap vegyen ki belőle egy részt, ami az egész áldozatot jelképezi, és égesse el az oltár tüzén. Kedves illatú ajándékez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Ami pedig megmarad belőle, az legyen Ároné és a papoké, mivel ez a legszentebb rész, hiszen az örökkévalónak felajánlott ajándékból való. Minden liszt áldozat, amit az örökkévalónak áldozol, kovász és élesztő nélkül készüljön, mivel ami kovászt, élesztőt vagy mézet tartalmaz, az nem kerülhet az oltára ajándékul. Bár amikor az első termésből hozol az örökkévalónak áldozatot, akkor hozhatsz olyan dolgokat is, amelyekben van kovász, élesztő vagy méz, de ezek nem kerülhetnek fel az oltára kedves illatú ajándékként. Minden liszt áldozatodat sózd meg, mielőtt fölviszed az örökkévalónak. Ne hiányozzon a só egyetlen liszt áldozatról sem, mert a só Istenet szövetségét jelképezi, ezért minden áldozatodat sóval mutasd be. Amikor az első termésből mutatsz be áldozatot az örökkévalónak, az első kalászokból kipergetett gabonából Készíts tűzömpörkölt gabonadarát. Önts rá olajat és tegyél rá tömjént. Gabona áldozat ez. A pap égess el annak egy részét, egy maroknyi gabonadarát, olivaolajat és az összes tömjént. ez az örökkévalónak. Harmadik rész. Amikor valaki szarvasmarhát akar hálaáldozatként hozni az örökkévalónak, akkor az áldozatra szánt állat lehet bika, vagy tehén, de feltétlenül ép és egészséges legyen. Vezesse az állatot a találkozás sátorának bejáratához, azután tegye kezét az áldozat fejére, majd vágja le azt. Az árórendjéből való papok pedig hintsék az áldozat vérét körös-körül az oltár négy oldalára. Az áldozati állat egy részét a papok vigyék az örökkévalónak ajándékul a belső szerveken lévő zsíros részeket, a két vesét, a rajtuk lévő zsírral együtt, és a máj zsíros részét. Ezeket az árarendjéből való papok égessék el az tűzén az égő áldozattal együtt. Kedves illatú ez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Ha valaki jóhat vagy kecskét akar hálaáldozatként hozni az örökkévalónak, akkor az áldozatra szánt állat lehet hím vagy nőstény, de feltétlenül ép és egészséges legyen. Ha juhat áldoz, vezesse az állatot az örökkévaló elé. Tegye a kezét az áldozat fejére, majd vágja le azt a találkozás sátora előtt. Az árorrendjéből való papok pedig hintsék az áldozat vérét körös körül az oltár négy oldalára. Az áldozati állat egy részét a papok vigyék az örökkévalónak ajándékul. A belső zsíros részeit és az egész zsíros farkát, amelyet a farok csigolyánál vágjanak le, azután a két vesét, a rajtuk lévő zsírral együtt, és a más zsíros részét. Ezeket a pap égesse el az Ajándék ajándékez az örökkévalónak. Ha kecskét áldoz, vezesse az állatot az örökkévaló elé. Tegye a kezét az áldozat fejére, majd vágja le azt a találkozás sátora előtt. Az rendjéből való papok pedig Öntsék az áldozat vérét körös körül az oltár négy oldalára. Az áldozati állat egy részét a papok vigyék az örökkévalónak áldozatul. A belső zsíros részeit, a két vesét, a rajtuk lévő zsírral együtt és a máj zsíros részét. Ezeket a pap égesse el az tűzén. Kedves illatú ajándékez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Az áldozati állatok zsíros részei különleges áldozatként mind az örökkévalót illetik meg, ezért soha ne egyétek meg az állatok zsíros részét, se a vérét semmilyen formában. Nemzedékről nemzedékre, örökké érvényes rendelkezése számotokra minden lakóhelyeteken. 4. Rész Az örökkévaló így szólt Mózesnek. Ezt mond Izrael népének. Ha valaki nem szándékosan védkezik az örökkévalónak valamely parancsa ellen, és bármi olyat tesz, amit nem szabadna, akkor így kell eljárnia. Ha egy fölkent pap vétkezik, és emiatt az egész nép védkessé válik, akkor a pap hozzon az örökkévalónak vétekáldozatul egy ép és egészséges bikát. Vezesse az állatot az örökkévaló elé, a találkozás sátorának bejáratához, azután tegye kezét az áldozat fejére, majd vágják le a bikát az örökkévaló előtt. A fölkent pap vigyen be a vérből a találkozás sátorába, majd Márcsa újját a vérbe, és hintse a vért hétszer az örökkévaló előtt a szentek-szentjének kárpítja felé. Azután kenje meg a vérrel az illatáldozati oltár szarvait, ami az örökkévaló előtt van, a találkozás sátorában ami pedig a vérből megmarad, azt öntse a találkozás sátora előtt lévő égő áldozati oltár tövére. Majd a pap válassza külön az áldozati állatból az összes részt. A belső szerveken lévő zsíros részeket, a két vesét a rajtuk lévő zsírral együtt és a máj zsíros részét éppen úgy, mint a hála áldozati bikánál. Ezeket a kövérrészeket a pap Égessel az égő áldozati oltár tüzén. A bika testének többi részét, bőrét, húsát, fejét, lápszárait, megmaradt belső részeit és ganéját, szóval mindazt, ami még megmaradt belőle, a pap vigye ki a táborból egy rituálisan tiszta helyre. Arra a helyre vigye, ahová a hamut szokták kivinni, és égessel azokat teljesen egy meggyújtott farakáson. Előfordulhat, hogy Izrael népének egész közössége vétkezik, de nem szándékosan. Olyat tesznek, amivel áthágják az örökkévaló parancsát, de a közösség nem veszi észre, hogy amit tett, az vétek. Ha azonban később fölismerik, hogy védkeztek, akkor a közösség hozzon az örökkévalónak áldozatú egy bikaborjút. Vezessék az állatot a találkozás sátora elé. Azután a közösség vezetői Tegyék a kezüket az áldozati állat fejére az örökkévaló előtt, majd vágják le a bikaborjút az örökkévaló előtt. A fölkent pap vigyen be a vérből a találkozás sátorába, majd márcsa ujját a vérbe, és hintse a vért hétszer az örökkévaló előtt a szentek szentjének kárpitja felé. Azután kenje meg a vérrel az illatáldozati oltár szarbait, ami az örökkévaló előtt van, a találkozás sátorában. Ami pedig a vérből megmarad, azt öntse a találkozás sátora előtt lévő égő áldozati oltár tövére. Majd a pap válassza külön az áldozati állatból az összes kövér részt, és égessel azokat az oltár tüzén. Éppen úgy tegyen mindent, mint a vétek áldozati bikánál. Így tisztítsa meg a pap a szent helyet, és az örökkévaló való megbocsát népének. A bikatestének többi részét a pap Vigye ki a táborból, és égesse el, ahogyan az előbbi esetben történt. Ez a közösség vétek áldozata. Előfordulhat, hogy a fejedelem vétkezik, de nem szándékosan, és valami olyat tesz, amit Istene az örökkévaló megtiltott. Amikor azonban tudtára adják, hogy védkezett, hozzon az örökkévalónak vétekáldozatul egy ép és egészséges kecskebakot, Tegye a kezét a bak fejére, és vágják le azt az örökkévaló előtt azon a helyen, ahol az égő áldozatokat szokták levágni. Vétek áldozat ez. A pap begyen a vétek áldozat véréből, és az ujjával kenje meg az égő áldozati oltár szarvait, a vér maradékát pedig öntse az oltár tövéhez. Az áldozati állat belső részeiből az összes kövéret égessel a pap az oltár tüzén, ugyanúgy, mint a hála áldozatnál. Így tisztítsa meg a szent helyet a pap a fejedelem vétkétől, és az örökkévaló megbocsát a fejedelemnek. Előfordulhat, hogy valaki a nép közül védkezik, de nem szándékosan, és valami olyat tesz, amit Istene, az örökkévaló megtiltott. Amikor azonban tudtára adják, hogy védkezett, Hozzon az örökkévalónak vétekáldozatul egy ép és egészséges nősténykecskét. Tegye a kezét a vétekáldozati kecske fejére, és vágja le azt az örökkévaló előtt azon a helyen, ahol az égő áldozatokat szokták levágni. A pap vegyen a vétekáldozat véréből, és az ujjával kenje meg az égő áldozati oltár szarvait, a vér maradékát pedig öntse az oltár tövéhez. Az áldozati állat belső részeiből, ugyanúgy, mint a háló áldozatnál, az összes kövéret válassza külön és égesse el a pap az tüzén, kedves illatú ajándékként, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Így tisztítsa meg a szent helyet a pap az illető védkétől, és az örökkévaló megbocsát a védkesnek. Ha juhothoz az örökkévalónak vétek áldozatú, akkor ép és egészséges nőstényjuk legyen az. Tegye a kezét a vétekáldozati bárány fejére, és vágja le azt az örökkévaló előtt azon a helyen, ahol az égő áldozatokat szokták levágni. A pap vegyen a vétek áldozat véréből, és az ujjával kenje meg az égő áldozati oltár szarvait, a vér maradékát pedig öntse az oltár tövéhez. Az áldozati állat belső részeiből Ugyanúgy, mint a hálaáldozati báránynál, az összes kövéret válassza külön, és égesse el a pap az tűzén, az örökkévalónak a többi ajándékkal együtt. Így tisztítse meg a szent helyet a pap az illető védkétől, és az örökkévaló megbocsát a vétkesnek. 5. rész Vétek áldozatra van szükség a következő esetekben. Ha valakit tanúskodásra szólítanak fel, és megesküszik, hogy az igazat fogja mondani, azonban mégsem tanúskodik arról, amit látott vagy hallott, akkor védkessé lesz. Ha valaki véletlenül hozzáér valamilyen rituálisan tisztátalan dologhoz, például egy elullott teteméhez, akkor az illető védkessé és tisztátalanná lesz, még ha nem is vette észre. Ha valaki véletlenül hozzáér bármilyen emberi eredetű tisztátalan dologhoz, még ha nem is vette észre, akkor az illető tisztátalanná lesz. De vétkesnek számít, amikor fölismeri, hogy vétkezett. Ha valaki meggondolatlan esküdtesz, akármi is legyen az, amit elhamarkodottan esküvel ígér, jó vagy rossz, de elfelejtkezik ígérete teljesítéséről, akkor vétkesnek számít, amint fölismeri, hogy vétkezett. Ha tehát valaki vétkezik ezekben, nyilvánosan vallja meg bűnét, amelyet elkövetett. Azután vigyen az örökkévalónak vétek áldozatul bűnéért egy nőstény kecskét vagy juhot, amelyet a pap áldozzon föl. Így tisztítsa meg a szent helyet a pap az illető vétkétől. Ha a vétkes túl szegény ahhoz, hogy kecskét vagy juhot áldozzon, akkor vétkéért vigyen az örökkévalónak két gerlét vagy két galambfiókát. Az egyiket jóvátételi áldozatul, a másikat égő áldozatul. Vigye a madarakat a paphoz, aki áldozza föl az elsőt áldozatul. Tekerje ki a madár nyakát, de ne válasszale le a fejét a testéről, majd a vérből hincsen az oltár oldalára, a vér maradékát pedig öntse az oltár tövéhez. Vétekáldozat ez. A pap áldozza föl a másik madarat áldozatként az előírás szerint. Így tisztítsa meg a szent helyet a pap az illető vétkétől, és az örökkévaló megbocsát a vétkesnek. Ha a vétkes nem tud két gerlét vagy galambfiókát áldozni, akkor vigyen az örökkévalónak bűnéért egy tizet efa lisztet a legjobb fajtából. De ne öntsön rá olajat, és tömjén se tegyen rá, mert vétek áldozat ez. Vigye a lisztet a paphoz, aki vegyen ki abból egy marékkal, ami az egész áldozatot jelképezi, és égesse el azt az oltár tüzén, az örökkévalónak szánt egyéb ajándékokkal együtt. Vétek áldozat ez. Így tisztítsa meg a szent helyet a pap az illető védkétől, és az örökkévaló megbocsát a védkesnek, aki a felsorolt bűnök valamelyikét elkövette. A maradék liszt legyen a pap része, mint a lisztáldozatnál. Az örökkévaló szólt Mózeshez. Ha valaki helytelenül bánik az örökkévalónak szentelt dolgokkal, de nem szándékosan vétkezik, akkor vigyen az örökkévalónak jóvátételi áldozatként egy ép és egészséges kost, vagy helyette a kos értékének megfelelő ezüstöt a szentsékel szerint. Jóvátételi áldozat ez, amit pedig az illető vétkesen elvett a szent dolgokból, azt adja vissza, pótolja ki, vagy adjon helyette másikat. Azonban ezen felül Tegye hozzá még annak az ötöd részét is, majd az egészet vigye a paphoz, és adja át. Ezután a pap szerezzen engesztelést a jóvátételi áldozatként hozott kosssal, és az örökkévaló megbocsát a védkesnek. Ha valaki nem szándékosan védkezik az örökkévalónak valamely parancsa ellen, és bármi olyat tesz, amit nem szabadna, akkor védkessé válik, és viselnie kell védke következményeit. Ezért vigyen az örökkévalónak jóvátételi áldozatként egy ép és egészséges kost, vagy helyette a kos értékének megfelelő ezüstöt. Vigye a paphoz, ő pedig áldozza föl a kost, és így szerezzen a vétkes számára engesztelést azért a tévedéséért, amelyet az illető nem szándékosan követett el, és az örökkévaló megbocsát a vétkesnek. Jóváltételi áldozat ez azért a vétekért, amelyet az örökké való ellen követett el. Oh, oh, Következik német
0: Sándor napi üzenete.
3: Tékozló fiú esetében is az atya, hogy elveszett, de megtaláltatott. Halott volt, de föltámadott. Tehát értsétek meg, hogy az Isten így néz bennünket. Mindegyikünket így nézett. Ez nem azt jelenti, hogy lemondott rólunk, hanem azt jelenti, hogy keresett bennünket, kereste a lehetőséget arra, hogy megszólítson bennünket. De mi Isten szemében halott emberek voltunk. Ebből a halál állapotból csak az újjászületés által tudja az ember megszabadulni. Amikor valóságosan újjászületik, és a Szent Lilek ereje behatol az emberbe, és a szellemét kiragadja, és létrehozza az ember szellemében a Krisztusnak az életét. Ez az születés. Ha nem így történt nálad, jobb, hogyha visszamész erre, és hittel ezt tudod pótolni. De rendkívül fontos, hogy ezt megted, mert a természetedben óriási nagy változás tud megtörténni. Le tudod vetni a testi dolgokat. Ugyanis, hogyha az állapotod megváltozik, akkor meg tudod változtatni a testi szokásaidat. Ha ez valóságosan megtörténik az emberben, és a szelleme megkicserülődik, akkor egészen biztos, hogy nem egy bukdácsoló keresztényként él, nem állandóan visszaesik a bűnbe, majd utána kijön belőle, hanem tud egyenesen járni az Úr Jézus Krisztussal. És az apostolok leveleiben is azért ez a minta, és többnyire erre buzdítják a keresztényeket, hogy érjék el ezt a szellemi erkölcsi szintet. El kell érnünk, emberek, ha élni akarunk, és azt akarjuk, hogy jövőnk legyen, akkor nagyon fontos... Hogy ez megtörténjen, és az életünket ne a romlott vágyak, ne a testi gondolatok, a testi döntések határozzák meg, hanem az új ember, a szent léleknek a vezetése.
4: Amíg ott átsorogtam Gustavzon kisasszonyra várva, felmértem az elém tároló helyszínt. A leprás embert, a rongyos csirkefogókat, a rajzó legyeket, a homokos talajba itt-ott belefúródott üres dobozokat és rothadó gyümölcsöket. Ezen felül még egy olyan sejtelmes, ismeretlen szag is terjengett a levegőben, amitől lassacskán kezdett a gyomron felfordulni. Semmilyen más név nem illik kevésbé erre a helyre, mint az, hogy Szentföld állapítottam meg.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Derek és Lídia Prince Találkozó Jeruzsálemben Hatodik fejezet Az utazás Nem sokára egy taxi kíséretében érkezett vissza Gustavson kisasszony. Ott aztán egy hosszú, arab nyelvű párbeszéd vette kezdetét közte és a sofőr között. Hamar rájöttem, hogy a fuvardíj felett alkudoznak. Mindketten olyan hangnemben beszéltek, mintha mérgesek lettek volna. Kíváncsi voltam vajon tetlegességig fajul-e a dolog, ám végül mégiscsak sikerült megállapodniuk. Vajon ez a normális menete minden arap beszédnek? Fogalmazódott meg bennem a kérdés. A sofőr begyömöszölte podgyászomat a csomagtartóba, és elindultunk Jeruzsálem felé. Ahogy elhagytuk Tel Aviv külvárosát, leszállt az est. A hirtelen beálló sötétség ismét meglepetésként ért, ahogyan a már dokban is. Az egyik pillanatban még sütött a nap, legalábbis úgy tűnt, néhány perccel később pedig már minden sötét volt. Azt is észrevettem, hogy amint beállt a sötét, az utcák kiüresedtek. Még amikor olyan városon hajtottunk is keresztül, ahol az út mindkét oldalán házak álltak, ott sem lehetett senkit látni az utcákon. Miután elhagytuk Tel Avivot, megszűnt mindenfajta közvilágítás, még a városokban is. Ahogy a szemem hozzászokott a sötétséghez, észrevettem, hogy minden ablakot fapaletták védenek. Itt-ott kiszűrődött egy-egy lámpa homályos fénye a spaletták részein keresztül, ám ez a fény... Nem hogy eloszlatta, hanem még hangsúlyosabbá tette a bennünket körülölelő sötétséget. Nem tudtam megállni, hogy összene hasonlítsam ezt a feketeséget azzal a fényárral és biztonsággal, amit még a legkisebb dámvároskák is nyújtottak éjjelente. Erős honvágy kezdett hatalmába keríteni. Miért nincs egyetlen lélek sem az utcán? kérdeztem. Ó, az emberek itt soha nem mennek sötétedés után az utcára, felelte kis kisasszony emelt hangon. Könnyen megeshet, hogy megtábadják vagy kirabolják, sőt, akár meg is ölhetik őket, tette hozzá, majd ideges, éles hangon felnevetett. Itt nincs rendőrség, hogy megvédjék az embereket? kérdeztem. Létezik egy brit mintára felállított rendőri szerv, ami elég hatékony a maga gyarmati módján. Ám ha valakit támadás ér éjjel az utcán, akkor alig, ha nem az illetőt tennék felelőssé, amiért ilyen lehetetlen órában kimerészkedett. Ez a török időkből ránk maradt törökség. Magyarázatát ismét ugyanaz a görcsös nevetés követte. Az út kezdett felfelé kanyarogni, én pedig felfigyeltem a mellettünk mindkét oldalon futó hegyvonulatok sötét körvonalára. Biztosan Jeruzsálem közelében járunk, Gondoltam, és a pulzusom egy kicsit szaporábban kezdett verni. Egy kis idő után olyan szakaszhoz érkeztünk, ahol úgy tűnt, mintha az út állandóan visszakanyarodna. Ezeket a kanyarokat a hét nővér néven emlegetik, magyarázta Gustábszon kisasszony. Már nem vagyunk túl messze Jeruzsálemtől. Az út egyik oldalán egy hatalmas, sötét hegy tömeget láttam, míg az ellenkező oldalon egy olyan meredek sziklafalat, ami úgy tűnt, mintha semmi bezuhanna. A sofőr úgy vette be a kanyarokat, hogy csupán a minimális távolságot tartotta meg köztünk és az út széle között. Valahányszor kanyarodtunk, az autó csörömpölt és megingott, a kerekek pedig égett gumiszagot árasztottak. Gustavson kisasszony időnként előrehajolt a sofőrhöz, és azt mondta, szvajá, szvajá! Ez az első szó, amit meg kell tanulnia, ha taxiba ül ebben az országban, azt jelenti lassan vagy óvatosan, Magyarázta miután ismét hátradőlt. Sokszor elismételtem magamban a kifejezést, hogy biztosan eszembe jusson, ha a jövőben szükségem lesz rá. Fárasztó nap mögöttem, és kezdtem elszundítani. Ez már Jeruzsálem külvárosa, ébresztett fel kis kisasszony. Erre minden álmosság elhagyott. Épp a Jaffa úton haladunk, tette hozzá, ami egyenesen a városközpontba visz. A levegő hűvös, az ég pedig felhőtlen volt. Ekkorra előbukkant az újhold vékony sarlója is, és felerősítette a csillagok miriádjairól a földre szűrődő fényt. Így meglepően tisztán tudtam kivenni a házak körvonalait. Mennyire csöndes minden, – jegyeztem meg. – És mennyire masszívnak tűnnek a házak? – Valóban azok – felelte Gustavson kisasszony. – Mindegyik faragott kövekből épült. A városon belül semmilyen más építőanyagot nem lehet használni. Megint előre hajolt és mondott valamit arabula sofőrnek. – Arra kértem, tegyen egy kis kerülőt – magyarázta. – Olyan úton fogunk menni – amin az óváros északnyugati csúcskébe csücskébe lehet jutni a Siratófalhoz, a Jaffa kapun keresztül. Szeretném, hogy az első benyomása jó legyen Jeruzsálemről. Nem sokkal később az út kiszélesedett előttünk. Az LMB tér, folytatta az idegen vezetést Gustavson kisasszony, a közvetlenül előttünk látható hatalmas, sötét kőtömeg az óváros fala. Hiába erőltettem a szememet, Alig tudtam kivenni az egymásra épített faragott kövek sorait, melyek legfelül egyenetlenül csipkézett vonalat karcoltak az éjszakai égboltba. A taxi enyhe jobb kanyart vett, és körülbelül még 400 méteren keresztül követett bennünket balról a fal sötét árnyéka. Micsoda különös ötvözete ez a csönnek és erőnek, gondoltam. Majdnem úgy érzi magát az ember, mint egy betolakodó. Gustavson kisasszony ekkor megérintette a karomat, és balra mutatott. Az a torony, ami ott a fal fölé magasodik, a Dávid torony, mondta. Ott áll a jaffakapu, amit természetesen naplemente után becsuknak és bereteszelnek. Kicsivel azután, hogy elhagytuk a jaffakaput, a taxi jobbra fordult egy hídon át, majd két vagy három meredek emelkedő következett. – Ez tábieh! – az a kerület, ahol én élek, közölte Gusztávzon kisasszony, majd újra a sofőrrel konzultált arabul. Végül megálltunk egy keskeny, négyszögletes épület előtt. A sofőr kitette a csomagjainkat a járdára, és Gusztávzon kisasszony némi pénzt nyomott a tenyerébe. Az épületre sem kintről, sem bentről nem vetődött fény, de úgy tűnt Gusztávzon kisasszonynak nincs is szüksége világításra. Felvette a bőröndömet, és egy vasajtó felé vette az irányt, ami közvetlenül az utcáról nyílt. Én pedig mindkét kezemmel magam előtt cipelve a fonott utazóládát követtem. Az ajtóhoz érve előhúzott egy hatalmas vaskulcsot a retiküjéből, amivel kinyitotta. Miután egy rövid ideig gyufa után tapogatózott az előszobában, meggyújtott egy petróleumlámpát, és azt bal kezébe véve bevezetett a nappaliba. A kőpadlózat egy részét kopott szőnyek fette. Bútorai Viktória korabeli stílusúak voltak, sötétek és porosak. A levegő dohos volt, és valami olyan meghatározhatatlan szakterjenget, ami egy használt ruhaüzletre emlékeztetett. Az ott az én hálószobám, mondta Gustávzon kisasszony miközben a nappali egyik végében lévő félig kitárt ajtóra mutatott. Önnek itt a kanapén fogok megágyazni. Azzal hozott két keskeny lepedőt az egyik szekrényből, szétterítette őket a kanapén, majd egy kifakult, különböző színű anyagdarabokból összevart takarót terített a tetejére, pár gyanánt pedig egy szalmavánkost rakott a lepedő alá a divány egyik végében. Mivel már ebéd óta nem ettem és nem ittam semmit, rettenetesen szomjas voltam. Kaphatnék egy pohár vizet? kérdeztem. Gustavzon kisasszony erre úgy nézett rám, mintha teljes képtelenséget kértem volna. Vizet? kérdezte. Semmi esetre sem. A víz ugyanis fertőzött, és ha megissza, megbetegszik tőle. Nem számít. Úgyis elég fáradt vagyok ahhoz, hogy akár víz nélkül is képes legyek elaludni, gondoltam. Esetleg kinyithatnánk egy ablakot, javasoltam. Annyira dohos ideben a levegő. Gustavson kisasszony erre megint olyan pillantással merett rám, hogy az csak még hangsúlyosabbá tette szavait. Ablakot nyitni, mondta. Soha, hiszen bemászhatnak a kígyók. Erre a mondatára akaratlanul is borsózni kezdett a hátam. – Tényleg vannak kígyók a közelben? – Tényleg? És ez még nem minden? Minden egyes megjegyzését ugyanaz a fura, éles nevetés követte, amivel lassan kezdett az idegeimre menni. – Fertőzött víz, az ablak alatt ólálkodó kígyók, vajon mi jöhet még? – gondoltam ám túlságosan rémült voltam ahhoz, hogy további kérdéseket tegyek fel. Amint végig nyúltam a kanapén, Gustavzó kisasszony is visszavonult a szobájába, és magával vitte a lámpát, amelyet néhány perc elteltével, nagy levegővétel kíséretében el is fújt. Ahogyan ott feküdtem a sötétben, minden erőmet összeszedtem, hogy eltereljem figyelmemet a szomjúságról, ám az csak egyre kínzóbb lett. Hirtelen eszembe jutott, hogy a szoba sarkában álló asztalon láttam egy gránátalmát a tálban. Bár csak ki tudnám nyitni, és akkor tudnék egy-két kortyot szopogatni belőle. Azzal már valahogy kihúznám reggelig. Lopakodva felkeltem a díványról, és lábujhegyen odaosontam az asztalhoz. Amint azonban kezemmel a gránátalma után nyúltam, a hálóingem újja hozzáért az asztal felémesű oldalán lévő agyakkorsóhoz. Egetverő csörömpeléssel leesett a kőpadlóra, és apró darabokra tört. Erre vérfagyasztó sikoly tört fel a hálószobában, a következő pillanatban pedig már Gustávzon kisasszony fehér hálóinges alakja tűnt elő a szoba ajtajának feketeségéből. – Tolvajok! – kiabálta. – Tolvajok! Betörtek a házba! – Tolvajok! Nem, Gustavzon kisasszony, próbáltam megnyugtatni. Senki nem tört be, csak én próbáltam elvenni valamit az asztalról, és közben levertem a korsót. Rettenetesen sajnálom. Ó, oh, hát maga az, mondta. Hála legyen Istennek! Teljesen elfelejtettem, hogy itt van. Azzal visszasétált a szobába, én pedig tovább folytattam a gránátalma utáni tapogatózásomat. Sajnos azonban nem volt nálam kés, amivel felbonthattam volna. Így kénytelen voltam a körmömet vésni a húsába. Miután aztán sikerült széthasítanom az ujjaimmal, néhány kortnyi, inkább savas lérek mondható nedőt szopogattam ki belőle. Végül lábújhegyen visszatipektem a kanapéhoz, és lefeküdtem. Fáradtságom ellenére képtelen voltam megnyugodni. Egyre csak Gustavson kisasszony reakciója körül forogtak a gondolataim. Vajon a félelmei tényleg valósak, vagy csupán egy olyan személy képzelgéseiről van szó, aki évek óta magányosan él Jeruzsálemben? Vajon én meddig bírnám ép ésszel? Miközben ezen töprengtem, a körülményekből világossá vált előttem, hogy Gusztávzon kisasszonynak nem ámódjában két személy részére szállásról gondoskodni. Keskeny, szalmával kitömött díványát nem lehetett kényelmes ágynak nevezni. Önkéntelenül imádkozni kezdtem. Uram, ha van számomra egy másik hely, egy olyan, amit te választottál, kérlek gyorsan vezes oda. De hol is kezdhetném a keresést, hiszen Gustavzon kisasszonyon kívül egy árva lelket sem ismerek az egész városban. A magány, a homvágy és a bizonytalanság érzésének sötét fellege ereszkedett rám, amíg Gustavzon kisasszony nappaliának dohos levegőjével párosult. Végül elaludtam ugyan, de egész éjjel nyugtalanul forgolódtam. Álmomban egy taxiban utaztam, és a sofőr álmokfutó módjára száguldott a hajtű kanyarokkal teli úton. Közben az autót egy fehér ruhás alaküldözte, aki egyre csak azt kiabálta, tolvajok, tolvajok, tolvajok! tolvajok! Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: vannak olyanok, akiknek kegyelmi ajándékuk van az egyedülállóságra, és ezeknek az embereknek viszont olyan kapcsolatuk van Istennel, ami őket elégedetté teszi, olyan szolgálatuk van, ami teljesen az életüket, úgymond betöltik, uh -huh. tehát vagyis egy kiteljesedett életet tudnak élni elégedetten, boldogan, nem gyötrődve, nem szenvedve, hanem az Úrnak tudják így szentelni az életüket, és annyi tiszta emberi kapcsolatuk van baráti testvéri. a Krisztus hogy nem érzik ezt a hiányt.
6: Kezdődik a Családban maradt című sorozat, melyben exkluzív interjúkat hallhatók kedves hallgatók, Németes Judittal, családi témákról és mindenféle magánéleti kérdésekről. Sok szeretettel köszöntöm Németes Juditot. Szia! Köszönöm a köszöntést! <gül> Te ismersz ilyen embereket egyébként a mai világban? Volt néhány
5: évvel ezelőtt, egy, de akkor még viszonylag fiatalabb keresztiek voltunk, olyan pünkösdi prédikántor, akit mi elmentünk meghallgatni magyar származású, de él. Ő is arról beszélt, hogy ő sem nősült meg eddig, nem is szándékszik, járja a világot, prédikál, boldog, elégedett és így tovább. Hát a Catherine Kullmannak a pályafutása is érdekes ebből a szempontból, mert az, a szolgáltának abban a az időszakában, amikor sokkal nagyobb kenet jött az életére, és tulajdonképpen egy, tudjuk jól, hogy egy rossz időszak után visszatért az úrhoz, onnantól már sem gondolkodott ebben, nem tudunk arról, hogy volt bárki, aki megkérte volna, vagy ő szeretett volna félhez menni, és hát rendkívül tartalmas életet élt, uh -huh. és hát olyan csodák követték, hogy azóta sem ismerünk olyan szolgálatot, egyéni szolgálatot, ahol ilyen gyógyulások és csodák történtek. Tehát... Akkor van ilyen a mai világban is, működhet, működhet a cöl cölűbátus. Azt az ő életrajzában megírták, hogy néha, néha azért érzelmileg nehéz helyzetbe került, de inkább arra gondoltak, hogy a nagy tömegekkel való érintkezés után, amikor nagy összeévetelked, sorozatokat tartott, és rendkívül elfáradt, akkor voltak érzelmi hullámzása, és volt, hogy sírt. De általában az emberek miatt, nem a magánya miatt, Egyáltalán, de biztos, hogy nem volt neki könnyű néha. Hát iszonyú
6: terhe van az
5: ilyen Igen, nem volt könnyű, de nagyon sok barátot adott Isten neki, munkatársat, szerető, családos embereket is,
6: tehát ebben Isten tényleg gondoskodik. Aha, de akkor ilyen is van, hogy valaki úgymond később kapja meg ezt az ajándékot, hiszen ugye neki volt egy nem túl jó kapcsolata. Igen, egy ebűnbe esett ő házasságtörésbe, és aztán ezt ő felszámolta
5: messze menőkig, megtisztult belőle, Isten elé ment. Azzal a személye so életébe többet nem találkozott, tehát nagyon radikálisan ezt így kivetette az életéből. Hát gondoljunk azért arra, hogy a 30-as, 40-es évek voltak ezek még akkor az, az ébredési korszak eleje is volt ezzel együtt természetesen a bűn az bűn, de ő ezt messze menőkig, tehát feldolgozta, és nyil nyilvánvalóan nem is titkolta, el senki megíratta az életrajzában. Világ... Hát ez egy ilyen Dávid király eset volt, hogy ezzel együtt győzelmesen fejezte be az életét, uh -huh, úgy uh -huh. tudjuk.
6: Igen. Tehát akkor azt mondod, hogy a mai világban, a modern korban is létezhet ez az ajándék, ez a cőlőbátors. Egyébként hogy jöhet rá az ember, hogy neki az van-e, vagy sem? Nekem nehéz ebben belegondolni, mert nem ez van, de azt tudom gondolni. <gül> igen. Azt tudom gondolni, hogy
5: nagyon el tudja magát foglalni a szent dolgokkal, tehát élvezi, és hát más is élvezi természetesen az imádkozás, de neki így időben ez több időt kitölt, sokat tevékenykedik a kristolók, testében. De itt
6: csupán szellemi tevékenységekről lehet? Nem, szó, tehát nem,
5: nem. nem. Hát mindenféle dologgal jól leköti magát, tehát teljesen ki tudja tölteni az idejét. Azok a baráti testvéri kapcsolatok abszolút így elégedettséget okoznak számára jól érzi magát, úgy érzi, hogy megtalálta a helyét, megtalálta a munkáját, szolgálatát, és, és valahogy ez úgy, úgy viszi őt. Ebbe. Uh -huh. Hát egyébként még tényleg voltak mások, majd időközben eszembe jut a -nak neveg. nyugodtan A is emlékszem, kicsim. aki, a koritembom, aki túlélte a holokausztot, a, és ő, őről is úgy tudom, hogy nem volt családja, és járta a világot, bizonyságot tett de jó hánya voltak, akik ilyen női missionáriusok is voltak, akik szintén így éltek. Olvastam ilyen életrajzokat, nem mindegyiknek jutna most eszembe a neve, de ők is, olvastam egy olyan magyar származású hölgyről, aki egy olyan törzshöz ment szolgálni, akiknek még nem volt a nyelvükre fordítva a Biblia. És ő ebben nagyon sokat tett. Hű. És ezzel a törzssel olyan kapcsolatba került, mint az anya a gyermekeivel. Jé. Tehát ilyen fantasztikus élmények, és retteretes próbák voltak. De de mégis, mégis na, ő biztos, hogy úgy érezte, hogy teljes neki életet ez az él. Tehát,
6: uh -huh. Azért az aglegénység az nem egyenlő igaz a cőli ajándékkal.
5: Nem, és tulajdonképpen van olyan női egyedülvalóság is, ami, ami nem okoz elégedettséget, nem okoz örövöt, nem érzi az illető, hogy most ez lenne neki az ideális állapot, hanem gyötria hiány, gyötria az a szükség. Na most ennél van az, amiben nagyon nagyon vigyázni kell a Krisztus testében, mivel Pálapostól maga is nagyon kemény szavakat használ olyanok irányában, akik elengedik ebben magukat, és megkeserednek, és elégedetlenkednek, és egy olyan testi módon elkezdik keresni.
6: A, magának, megoldást. a
5: megoldást, uh -huh. mert, mert ez, ez a keserűség és elégedetlenség ez mindig a csapda. Tehát végignézhetjük az egész Bibliát. Tehát, hogyha valaki megengedi magának, hogy egy keserű állapotba kerüljön. Mindegy, hogy miért. Mindegy, hogy miért, mert van más ember azért anyagi okokból keserű, van más ember, aki éppen azért keserű, mert családos és rengeteg gondja baja van, <gül> vagy azért keserű, mert a gyermekei máshol élnek és keveset látja őket, és ez a rengeteg minden életkeserő, valaki külsője miatt keserő, és itt tovább kudarcai miatt keserű. Sok ember azért keserű, mert magyar, és nem nyugati. Ezek mondjuk inkább nevetséges példának gondoltam. De tehát sok mindenért lehet keserű az ember, és egy közülük az is, hogyha még nem találtam meg a társát, és mondjuk elmentek az évek. Igen. És erre én úgy látom, a Biblia nagyon figyelmezteti az embert. Egyrészt a keserűség úgy általánosságban, hogy az megrontja az embert, ahogy Ézsóra is hivatkozik, tudjuk jól az ige, ezzel kapcsolatosan. Tehát nem szabad, hogy az ember... Én talán ezt föl is olvasom a Igen. Zsidókhoz írt levél 12-ből, hogy hát érdekes, hogy előtte éppen a békesség és a szentség az, amire fölhívja a figyelmet a Biblia, Hát a megszentelt élet, és azt mondja a 15 tehát a 12 fejezet 15-dik hogy arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvé megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. És ugye mondja, tovább ne legyen seki parázna, vagy Istentele, mint Ézsó, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Tehát én nagyon fontosnak látom ezt egyedülálló emberek, de ebben talán főleg a hölgyek számára. Őket jobban
6: megviseli. Jobban ez, megviseli,
5: mert nincs meg természetesen a olyan módon a szabadság a keresésre, vagyis más módon keres egy hölgy, mint egy férfi, és a kezdeményező szerep is azért akár hogyan is modern hát korban élő, aki. azért mégis más. Tehát, hogyha egy nő túlságosan úgymond keres és kezdeményez, az, az nem, úgy, nem úgy sül el, mintha egy férfi próbál. Tehát például elhívni valakit egy kávézóba, hát nem a hölgyek szokták ezt tenni. És hát vannak Igen. olyan szerepek, amiket meg kell érteni, hogy ősi ősi szerepek, és ebben nem érdemes lázadozni, meg keseregni, hogy ezt nem teheti meg egy nő. Nem veszik túl jó néven, és ezért, mivel, hogy ebben visszahúzódóbb a női szerep, vagyis inkább a, a reagálást uh -huh. várják el tőle, nem pedig a kezdeményezést. Majd a kezdeményezésnek azért bizonyos módjairól beszélhetünk később, persze mert azért később. volt a Bibliában igen, igen. olyan, Termben de van. ezzel együtt azért igénykeretek között van. Uh -huh. De olyan fajta kezdeményezés, amit a test diktál, olyan Isten nem fogad el. Tehát uh -huh. az visszalő, az kudarcra van ítélve, az frusztráltságba megy, és ezért tehát a, a hölgyek
6: befogadják a keserűség és igen. nem harcolják meg. Mert ezt... még, még egy pillanatig, hogy tehát nyilván a hölgyet az is jobban zavarja, hogy az idő múlik, ugye a biológia óra ketyeg, így szokták igen, mondani, igen. és ő szülni szeretne. Hát ez, ez nagyon tudja frusztrálni a nőt, ha már 45 évesen ott van, és még sehol senki.
5: Hát hallottam 40-en fölül házasodó személyeknél szép családokat, akik születtek, nem csak örökbefogadás történt, ami tulajdonképpen szintén egy nagyon nagyszerű helyzet, ha ez ugye Mind a két fél részéről kölcsönösen, tehát jól alakul. Már az örökbefogadott és az örökbefogadó egymásra találnak, olyan szülő-gyermek kapcsolat jöhet létre, amilyen sokszor még a természetes családban sem. És láttunk most nem akarok neveket mondani, előttünk vannak a példák a gyülekezetben, nem egy, nem kettő. Uh -huh. De minden esetre valóban ez nyugtalanítja uh -huh. a hölgyeket, csak erre nem megoldás a keserű lemondás, vagy az, hogy mindenkire megsértődök, vagy az, hogy a gyülekezetet elkezdem válni hogy nem ad elég lehetőséget arra, hogy ismerkedjük, mert hát őszintén szólva a pásztoroknak a, a, a szolgálata nem ez. A pásztoroknak az a szolgálata, Valóban van ilyen, hogy meg lehet beszélni ilyen kérdéseket, főleg az a legjobb, hogyha a pásztor feleségek, illetve női szolgálókkal. Mert eddig azért volt elég sok kellemetlen hátulütője, hogy hölgy az ilyen fajta igényeit férfival akarta szem szemköz megbeszélni, és azért nyugati egyházban ezek elég rosszul sültek el sokszor. Igen. De minden eset, tehát meg lehet beszélni, de azért nem ez a központ. Tehát a pásztorok szolgálatában nem ez a központ, hanem Isten a hirdetése, tanítása, gyülekezés. A, a, az életéről való olyan gondoskodás, ebben rengeteg részfeladat van. Ez is egy része, de mondom, ezt ilyen módon nem lehet a középpontba helyezni, és nem lehet elvárni a gyülekezettől, hogy a gyülekezet oldja meg. Az emberek uh -huh. saját maguk kell aktívan tevékenykedjenek egy gyülekezetbe, hogy legyenek kapcsolatai.
6: Igen, ez egy érdekes dolog, hogy az emberek járnak ugye a közösségbe, és valamilyen szinten ezek szerint némelyek elvárják azt, hogy legyenek bizonyos fórumok, lehetőségek, közösségi, programok, találkozók, ahol azért lehetne úgy egymással ismerkedni, beszélgetni, kommunikálni, és némelyek valóban szóvá teszik, hogy hát kevés ilyen lehetőség van a gyülekezeten belül, és hát akkor ő most mit csináljon?
5: Hát a gyülekezetben vannak szolgálati csoportok, most gondolom nyilván nem ezekre gondoltak ők elsősorban, de az a helyzet, hogy a gyülekezet életéhez ez tartozik hozzá, hogy van nagyon sok tevékenységi terület, ahova azok, akiket ez érdekel, oda tartoznak. Így tudom, hogy nagyon sokan így jöttek össze, hogy éppen egy ilyen közös Szolgálatok során. Bizony közös imacsoportok, még az legelső generációnk tagja is. Mi nem szerveztünk ilyen ismerkedési esteket. Akkor se. <gül> Tehát nyilván akkor jobban ismerték egymást az emberek, de, de volt. én láttam azt, hogy Amerikában szervezek ilyen egyedülálló összeveteleket, de borzasztó kínos uh, tud lenni.
6: Ha már itt tartunk, szerintem a gyülekezet is próbálkozott ilyen rendezvényekkel. Há, hogyne, és hogyne. talán hogyne. nem tudom, hogy semmi. Nem jött be. Olyan nem jött fajta be? kirándulásuk se jöttek be. Tehát ezekben
5: van egy ilyen Erültetet? nyögvegyelős, hogy most ismerkedni kellene, és ez szégyelik a férfiak, és sok olyan nem megy el, nem megy el. Uh -huh. Még a társválasztásban való szolgálatot azt tudom mondani, az ismereteim szerint, hogy sikeres... Uh -huh. Tehát az, az egy kicsit administratív megoldás, de olyan Isten félő személyek kezében van végül is az adatok, és azért nem is akartuk ezt túlmodernizálni, hanem embereknek a kezéhez jönnek papírlapok, és így az adatok, <gül> hogy senki más <gül> Megyenet, ne férjen hozzá, még véletlenül se. És én úgy tudom, hogy ezen a területen, hát ezt majd egyszer meg kellene kérdezni a illetékesekkel, akik kezelik az adatokat, tudnék majd mondani, személyeket, akik ezzel foglalkoznak, ők, ők ö, amiket nekem elmondtak, illetve bemutattak, annak alapján ezt például sikeresnek tudom tartani, akkor is, hogyha nem száz százalékban jöttek létre. I Így párok, de nagyon sok, nagyon sok. És... és ez is, de nem, nyilván nem akarjuk, hogy ez egy általános dolog legyen mindenki számára, de sokféle mód van arra. Én nem hiszem Köszönjön. el, hogy az emberek nem tudnának tehát beszélgetni egymással a folyosón, a büfében, vagy valamilyen. A legjobb a, saját a közös tevékenység, tehát a közös szolgálatok, közös munkák. Rengeteg olyan akciója van a gyülekezetnek, amiben részt lehet venni, tehát egy százalékos felajánlásoknak. Vagy pedig akár bármilyen a karitatív tevékenységekbe való részvételek, de, de lehetne sorolni. Tehát nagyon sok olyan kis közösségi van, ahol az emberek ott lehetnek, találkozhatnak, Szentpál Akadémián is találkozhatnak a közös tanulás.
6: Összehozzad összehozzad embereket. embereket.
5: Tehát azért mondom, hogy ez nem igaz, hogy nem nincs nincsenek lehetőség. lehetőség. És az a rossz, hogyha valaki legyint lemondóan, és azt mondja, hogy nincs, és akkor már elindul egy negatív folyamat benne, vagyis hitetlen lesz, zúgolódó lesz, és attól kezdve már csökkenti az Isten kegyelmét magán, mert Isten erre a magatartásra bekeményít, és nem ad semmit. Ezt, sajnos ezt kell mondani, az Exodus példája mutatja, hogy amikor azt mondják az emberek, hogy vacak ez az egész, nem kell nekünk, mi ez a nélkülözés, nem kapunk vizet, nem kapunk enni, és milyen, mi ez a vezető? Mózes, nem törődik velünk, nem ad. Akkor azt mi Isten, jól van, maradsz a pusztában, 40 évig, vagy még tovább, nem kapsz semmit. Úgy fogod elhagyni a földet, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Tehát Istennel így nem lett, mert jó lehet, hogy valaki ráfogja, hogy a gyülekezet meg a vezető, de ő Istennel vitatkozik valójában, és Isten erre a magatartásra azt mondja, hogy nem. Uh -huh. És ezért tehát
6: óvakodva, óvakodnék a keserűségtől. Innen folytatjuk a beszélgetést németes Judittal, és ezt a sok okos és bölcs információt, amit hallottunk, azt hiszem meg kell emészteni. Oh, happy oh, happy
2: oh, happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi
4: hitéleti válogatása.